0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação do YouTube, veio assistir mais um bate-papo hein. E hoje vai ser um bate-papo doido, porque além dos Illuminati, a gente tem o Partido Comunista Chinês historiando a gente. Então, se acontecer algum problema, não se preocupem. Hoje eu estou com um convidado muito massa. A gente vai conversar um pouquinho sobre Taoísmo, né? Por alguém que vivenciou isso, estuda isso desde criancinha, né? Então o nosso convidado de hoje é Tio Xin, Pronunciei direito? É,
1: Tio Ixin, isso. E o pessoal me chama de Tio e às vezes eles falam Gio no começo, Gilberto Gil, aqui, Gil, né? Mas é Tio, olha só, Tio. Claro que o chinês é é um outro som, mas tudo bem, né, gente?
0: Maravilha. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, e também já tá de hábito aqui para a gente, é perguntar para o convidado falar um pouquinho da vida dele. Então, você puder contar para a gente a tua vida, como é que você entrou no taoísmo, como é que você aprendeu isso, teus estudos, contar para a gente um pouquinho lá da China, como é que funciona, E aí você veio para o Brasil e como é que você está agora. Então, fala um pouquinho da, da tua jornada.
1: A minha trajetória foi... Assim, eu vim com cinco anos, de, eu nasci em Taiwan, vim com cinco anos para o Brasil. A maior parte da vida eu morei em São Paulo, tá? No começo, eu lá, eu gostava muito de leituras, filosofia e poesia, né? Eu gostava de ler Rambô, escutava Caetano Veloso, Raul Seixas. É, cheguei a ler o Carlos Castanheda, Fernando Pessoa. Aí, aos 14 anos, eu um amigo meu me levou ao poeta Roberto Piva. Não sei se vocês conhecem e grande Piva, né? Roberto Piva, que se diz, propagava um pouco a ideia dessa relação entre poesia e xamanismo, ele era poeta, mas também fazia rituais xamânicos, e foi através da influência dele que me levou a buscar muitas leituras, por exemplo, Arthur, Rimbaud, Lautréamont. era muito literatura, né, Michel Eliade, que falava xamanismo, até... Eu li o Bhagavad Gita, eu fui buscar em Cebos e fui, fui, assim, né, numa convulsão alucinada, assim, de leituras e leituras. Eu, adolescente, imagina os meus pais não apoiavam, achavam que eu devia ser engenheiro médico, porque, você sabe, né, a família acha que você tem que ter emprego, então você tem que estudar, fazer exatas, né, ser um médico da vida, né, e eu não, não, não tinha... Não tinha tendência para gostar dessas coisas. E aí eu comecei a ler muitas coisas, né? Então eu convivia com um grupo de jovens ligados ao piva. Inclusive, depois o pessoal fez, começou a tirar o piva do ostracismo e tudo. Então, e faz... quando chegou. Eu fazia nessa época chi. Eu fazia também meditações em templos budistas, né? Cheguei a frequentar Hare Krishnas. E em um dado momento, antes, até lembro bem, antes da faculdade, eu entrei no Santo Daime. Acho que foi o Santo Daime né, Marcelo? Mas até era então só, só tinha lido o Dal Dedin, mas eu não tinha estudado em chinês, eu não tinha aprofundado nada, né? Eu nem tinha sido iniciado em nenhuma religião ou nenhuma. Eu frequentava, né? Mas então eu praticava tai chi, eu praticava meditação, minha comer, eu sem ação instituição nenhuma. Aliás, eu nunca fui, eu nunca gostei muito, né, da, da, de você se fiar uma, alguma, alguma instituição dogmas e tudo. E daí eu, eu lembro assim, que depois de muito no eu parei, também falei preciso parar e tomar a né, Santo Daime, e foi muito bom as experiências que eu tive lá no Santo Daime, assim, revelando a força do sagrado mesmo, essa dimensão outra, né, essa outra realidade, eu, eu lembro então, eu era dentro da faculdade que fazia o meu mestrado em filosofia, né? Eu fiz, estou graduado em letras, mas eu fiz o meu mestrado. Aí comecei a, a explorar um pouco o lado da poesia, né? Que eu tenho um lado poeta. Publiquei um livro, eu fiz saraus, fiz fui em saraus, fui, f- fiz performances em saraus. Fiz performance também em galerias, por aí, assim, ó, tudo com minha criação, né? Metacorporalidade com também um parceiro artista também, né, irá é o alusiano. E eu lembro que foi o Dal que chegou pra mim, na verdade, eu, eu já, eu trabalhava como intérprete de mandarim, né, mas eu tava meio frustrado, porque eu não achava prazer naquilo que eu tava fazendo, né? embora me desse financeiramente um sustento. Só que aí eu queria continuar estudando chinês, só que eu Falei, como é que eu posso fazer, estudar chinês, né? Se eu só ficava só estudando por obrigação. Eu tinha desistido de estudar chinês antes, né? É, por conta dessa, dessa metodologia, desse método de ensino lá da, da minha comunidade chinesa, que era, sabe, posso falar a palavra, era bem uma merda, sabe? E eu não era estimulado mesmo e eu abandonei. Meus pais eram muito bravos, né? Eles achavam que eu tinha que estudar, continuar estudando chinês, mas, mas eu não vendo nenhuma, nenhum, não tem nenhum proveito ali, né? Eu abandonei, aí eu fiz minha faculdade, certo? isso foi aí que aconteceu que, em um determinado momento, eu cruzei numa livraria, entrei na livraria chinesa, peguei o Dao De Jin, e o Dao De bateu assim no meu coração e eu comecei a ler falei, bom, tem tudo aqui em chinês, né? Tem algumas palavras que eu já conheço, que eu não conheço. Comecei a ler em casa, né? Cheguei em casa e li e fui lendo. E fui anotando num diário, assim, é, tudo que eu sabia de ideogramas e tudo que eu não sabia, eu procurava no dicionário. E assim eu fui estudar, como a gente fala, né? Na raça. Então, comecei a melhorar bastante o chinês, comecei a ter sonhos, né? E foi assim, entendeu? Até chegar a dar aulas agora, né?
0: A primeira pergunta básica que a galera vai falar, assim, é o que que é o tal O que que é o Taoísmo,
1: né? Essa palavra ismo, ela não existe lá no chinês. O que existe, né, é tal. Tao, Tia. Tao, Tia é a escola, a escola de pensamento que surgiu no período dos Reinos Combatentes, uma época bem conturbada de guerras, né, de, de guerras fortíssimas. E o Lao Tzu, que escreveu esse livro tal do Edin, que eu traduzi, tá aqui, ó no Traduzido diretamente do original O os de Comentadores Chineses Foi um sábio A gente pouco também sabe da história dele De como ele morreu Mas ele viveu por volta ali do século VI Anticristo E esse sábio Provavelmente ele já estava Influenciado por outros Xamãs taoístas anteriores Como bem coloca o Micea no Num livro Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase Que foi o Piva Que me recomendou esse livro E o Dao como diz o Lao Tzu no capítulo 1, um, eu vou até falar aqui, o Tao que se pode falar não é o Tao constante. O nome que se pode nomear não é o nome constante. Tao Ke Tao, Fei Chang Tao, Ming Camin, Fei Chang Ming, Tao Ke Tao. Quer dizer, o Tao que eu posso falar pela linguagem, aquele pelo discurso, pelas pelos conceitos, pela linguagem humana, não capta a essência transcendente e inefável do Tao. Esse Tao, ele Transcende as limitações da forma, da linguagem, né? Ele, ele transcende a mente humana. É o, o absoluto. Né? Esse é o absoluto. É a essência que não pode ser expressa, inclusive, pelas palavras. Embora o Lauds tenha escrito esse livro, né? Esse livro aqui com 81 capítulos curtíssimos, não dá nem mil palavras. Ou seja, ele é mais conciso do que a, a metafísica de Aristóteles é muito mais conciso que os evangelhos né, da Bíblia. Então, mas assim, a, a grande síntese, vamos assim, está aqui no Dao De e também a gente tem o mestre Lietz, que é, vem depois de Lao Tzu, e o mestre Zhuans, a gente nem fala Lietz, que eu traduzi aqui também, o vazio perfeito, que tem muitos ensinamentos taoístas, né? Por exemplo, o Dao, se a gente for pensar, por que que a gente... É, por que o Dao ele é tão importante para os paulistas, porque o Dao é um princípio que cria, que já, como diz Lao Tzu-shan, né? ele gera todas as 10 mil coisas, o A-u, ele gerou o universo. Lao Tzu foi o primeiro cara que perguntou qual é a essência desse universo, ele não coloca essa pergunta explicitamente, mas está lá no primeiro capítulo, ele diz, o vazio é o princípio do céu e da terra, e aí existência a mãe de todas as coisas. Aí ele diz, essas duas coisas, existência e vazio, embora com nomes diferentes, no fundo pertence ao mesmo mistério, o mistério do mal. Ou seja, em outras palavras, né? o, o que ele chama de vazio é o lado transcendente, é o lado incognoscível, é o lado mais tenebroso, é o abismo do, do Jacob e é aquilo que eu não consigo expressar, é o, é o Deus né? E... O... Só que ele fica lá no abstrato, ele não fica no plano da inacessibilidade. Ele se manifesta, ele tem eficácia, yon em chinês, e ele se manifesta se desdobrando como um princípio que vai criando as multiplicidades, as variedades de flores, animais e etc. aí, quando ele faz isso, ele, a gente no Lao Tzu, percebe que ele fala que é a existência é a mãe de todos os seres. Então... É é, é como se você dissesse assim, tá vendo? Você tem um lado transcendente, mas você tem um lado imanente, você tem um lado né, mais abissal, mais difícil de ser conhecido, inclusive é incompreensível, e tem um lado mais manifesto, o lado mais concreto. Só que esses dois lados, o visível e o invisível, o visível e o invisível coexistem, eles se complementam, eles fazem o mesmo mistério existir enquanto tal. Né? o mistério é justamente isso, o que faz com que eu, por exemplo, esteja falando aqui, é não é só o físico, não é a, o plano físico, é claro que eu tive que comer, eu tive que beber água, eu vou beber água, inclusive, agora, mas é também uma outra fonte energética infinita, é uma matriz energética que o Lao Tzu chama espírito do vale que nunca morre, né? ele fala o espírito do vale, ku, shan, shan é espírito, ku é o vale, Puxa, não morre. Quer dizer, esse é o espírito imortal, é o espírito da criatividade, da fonte criativa do universo. Né? Hoje em dia, a física quântica já está falando um pouco dessas energias escuras, matéria escura, que não é só o plano empírico material, né? Mas vai para uma outra dimensão mesmo, né? Então, o Tao, você vê que o taoísmo, o é religioso é uma outra coisa que vai surgir só em século um depois de Cristo mas o Dao De e o Zhuangzi e o Leiz são de uma época anterior é algo que se chama da tradição Huang Lao Huang Lao Huang Ti é o um livro chamado Tratado do Imperador Amarelo né que é taoísta. então nessa época é, na, na Shang Han vai ter vários uh, alguns livros importantes como Huang né então você veja que curioso né os chineses têm sempre Zi né Zhuang Zi Lao Zi tudo Tzu no final, esse Tzu quer dizer filho, e Lao Tzu quer dizer, o que, que é Lao tzu? O nome Lao tzu é, né? Lao Tzu, Lao Tzu quer dizer criança velha, era um sábio velho, né? Um sábio, uh, desculpa, um sábio velho e criança velha, né? Então, Lao tzu. Então, você tem essas obras aí, com esse tzu no final, tá? Why not, né? Enfim, toda uma sabedoria taoísta aí. E que é uma escola de pensamento, antes de ser religião, antes de instituição. A religião só vai vir um depois de Cristo e florescer lá mais para frente. Como
0: é que eles fizeram para passar? Porque começou com uma filosofia. Então era o que Era uma escola que estudava o Tao. E é... como é que isso se torna uma religião?
1: Ah, então, o que aconteceu é o seguinte. Inclusive, eu tenho esse livro que não tem mais... Em, não tem, tem inglês, né? Provavelmente, mas não tem português. Tem muitas obras. Esse cara aqui... Esse cara que escreveu esse livro, Lao Tzu Shan, tá? ele comentou, e só sobrou porque outras partes não sobrou, né? Ele é o, o autor chamado Zhang Baolin. Zhang Baolin, né? Zang, Zhang, Z-H-A-N-G, Zhang, ao D-A-O, espaço... L-N-G, Lin. Ele foi um, um, um líder carismático, religioso. Ele é chamado Mestre Celestial. né? E ele surgiu no um século I um depois de Cristo. Ele disse que o, o Lao Tzu se revelou para ele, uma revelação. É, e esse Lao Tzu era um deus, então ele divinizou esse Lao Tzu. Vejam, quando o Lao Tzu escreveu o Daudidin, ele era conhecido por Confúcio, pela época né? na época, pelo historiador Smatian, ele era apenas um pensador, ele era um sábio pensador, ele não era um deus, então é que nem você tem autores geniais, por exemplo, você pega Patanjali, né? Patanjali na, na Índia, né? você pega, por exemplo, não sei, Sócrates, Sócrates não é deus, Sócrates é um sábio filósofo, né, né? pega um Heráclito aqui na Grécia, enfim, então os Valdes eram um, um comum Sócrates, um cara que tinha iluminação, que tinha ideias. Só que quando apareceu para esse Down down e ele se diz, ele era sacerdote, ele fundou uma religião a partir dessa, desse, dessa relação, entende? E aí surgiu o chamado momento dos mestres celestiais. E aí depois vai surgir vários desdobramentos de várias ordens,
0: entendeu? E aí começa no Down. E qualquer é princípio até chegar nas 10 mil coisas, né? Pelo que você está falando para gente do erotismo... Eu entendo que o DAO é, é o mais perto que dá para eu entender do que é Keter, que para gente é o incognoscível. E aí, quando é você o... coloca em palavras, ele vai para Rockmar. Então, você segue assim na árvore, muito dessa, dessa filosofia, do jeito que ele parte. aí Até aí chega nas 10 mil coisas que Isso,
1: é. Isso, Então, exatamente.
0: E o que, que tem nesse meio termo entre o DAO e as 10 é. mil coisas?
1: Então, é esse... então, assim, né? O Lao Tzu, eu tenho um, um, um sábio que fala o seguinte, o Hei Shangon, ele diz assim, por uma, é, o mal ele não pode ser captado pelos nossos cinco sentidos, mesmo que ele seja olhado, ele não pode ser visto, olhado sem ser visto, seu nome é invisível, escutado vai ser escutado, ele é inaudível. Enfim, então ele sempre é transcendente, ao mesmo tempo que ele esteja onipresente em todas as coisas. Mas esse é paradoxo, que é o que eu tava, inclusive esses dias aí, pensando, né? E aí compartilhando com vocês, né? Não é porque ele é, ele é transcendente, ele é incognoscível que ele fica totalmente obscuro. E essa é a, a poesia ambivalente do Dal. Ele ora existe e ora não existe. Rotten roll né? Então os filósofos e sábios, ao longo de gerações e gerações, desde a época de Lao Tzu, imagina, teve muitos, muitos escritores e poetas que foram influenciados lá na China, né? Tao Yemin, por exemplo, é um poeta, que eles vão falar de maneira que, a ressaltar essa ambivalência poética. E o que acontece é o seguinte, né? O He Xangong, como eu estava falando agora há pouco, ele fala que a gente pode, embora não aconteça, não consiga apreender o Tao com os sentidos e nem com a razão humana, nem com a inteligência, nem com o leque, coisa que os gregos apostaram, vocês estão muito bem disso, né, os gregos, porque eu estudei filosofia grega no meu mestrado e na minha graduação, então, os gregos tinham essa aposta da racionalidade do Logos, né, como faculdade intelectiva, o Logos é a... Né, o logisticon de Platão né, que é o, a maneira de você capturar a, a essência né, da forma da beleza, da forma da verdade do bem, etc então para eles era possível essa captação através do momento que a gente raci- a razão consegue alcançar isso, mas para o, os taoístas tudo que é possível é, não é possível pelos sentidos e não é possível pelos, pela razão mas é possível pelo silêncio né? o tim então, tem uma frase lá do Lao Tzu que ele fala assim, O sábio pratica o ensinamento sem falar. Ele pratica o ensinamento sem falar e age pela não ação, o Wei, né? a não ação. Então, aí a gente teria que falar da, do princípio da não ação, né? do Wei, que o pessoal, entre os saudistas, entre os simpatizantes, adoram ouvir né? sobre o princípio da não ação. Então, o Wei, como diz a, uma história, por exemplo, do Zhuangzi, né? Eu vou pela história, tá? Então, olha só, eu vou contar do meu jeito, mas tem uma tradução aqui em português que não está muito boa, mas eu tenho em chinês aqui também. Então, ele diz assim, Existe um e é legal para o pessoal ouvir, né? Então, o mestre entalhador, ele fazia uma armação para sinos né? E esse esse é, quando ele fazia as obras, as pessoas ficavam maravilhadas, porque nossa, ele falava assim, esse sino é muito bonito, é a obra dos espíritos. Aí um príncipe perguntou ao mestre entalhador, né? Qual é o teu segredo? Esse teu segredo é o Dao, tá? Mitie, é um segredo em chinês. Aí ele diz que eu sou apenas um entalhador de madeira. Eu não tenho segredo. Não obstante, quando eu começo a meditar no trabalho que me ordenaram, eu concentro meu chi, o meu sopro, né? eu não me desperdiço em ninharias, eu jejuo, aí, sai e, sai é jejuar, eu jejuo na mente, então é o jejum da mente, né, porque a gente fala jejum do corpo, né, normalmente a gente, quando dá um tempo de três dias sem comer, por exemplo, faz a purificação do corpo, jejum do corpo. Só que o o Zi fala em jejum da mente, que a palavra mente em chinês é Xin. Essa é a palavra é fundamental no taoísmo. Então, a prática, o Kung Fu da mente, Xin da Kung Fu, é o que que é, o que se torna, o que erradicar todos os nossos apegos né? e é o que esse cara vai fazer olha que, olha como ele consegue a, ao segredo dele né? ele jejua a mente purifica aí por três dias aí ele esquece desses três dias esquece de lucro, esquece de de fama, sabe? aí ele depois esquece mais cinco cinco dias ele fica também esquece os elogios e as críticas né? porque o ser humano é muito volúvel né submetido sempre às uniões que os outros falam de bom e mal dele né aí depois de outros sete dias ele esquece dele mesmo então você vê que esse esquecer do ego sabe é deixar o ego morrer né nessa época nesse momento então o pensamento dele começa a em relação por exemplo à honra né ele começa a se desvanecer Aí, uma única, um único pensamento de direção dele, que é a armação do sino. Então, os talistas têm muito essas coisas de arco e flecha, arte do arco e flecha, essa, essas metáforas, né? E também as atividades, por exemplo, de fazer, no um, um, um caso aqui, fazer um sino, né? Aí, depois que ele diz, esse encalhado, ele diz, eu vou para a floresta e vou ver as árvores em sua própria condição natural. Quando a árvore aparece diante dos meus olhos é aí que eu começo a, a ver nitidamente e sem qualquer dúvida o que eu preciso fazer. Se essa arma especial não tivesse sido diante de mim, não teria havido qualquer armação para o sino. E o que aconteceu? É que minha mente unificada, essa palavra-chave é naturalidade, né? essa palavra-chave é o que o, o Lao Tzu vai falar em vários, em, 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 uns três capítulos, três capítulos, 25, quer dizer, o Dao segue a naturalidade, o Dao é a própria naturalidade, é o próprio estado natural da natureza, o personagem ele encontra o potencial escondido no tronco dessa natureza, dessa natureza, dessa madeira, e aí é que começa, aí que ele consegue fazer a obra. Então, ele teve um reparo, né, um reparo espiritual de esvaziar a mente, O Lao Tse fala fala, fala, esvaziar a mente, xin Xin é mente, xui é vazio, né? Por isso o o mistério do Tao que a gente tem aqui também, como o mote né? do nosso bate-papo, é o o mistério do esvaziar da mente, né? Esvaziar a mente, se desapegar dos pensamentos, dos sentimentos, né? Desapegar-se não quer dizer aniquilar, não quer dizer matar a mente. Não é isso. Muita gente interpreta achando que tem que renunciar à mente, renunciar ao corpo. Não, não é isso que os taoistas falam. Inclusive, eu tenho um trecho aqui do Donaldson que ele fala que não é isso. Não é se pensar e desapegar-se do corpo, não é fazer um harakiri, né? Uma coisa assim, ou, ou sabe, mortificar o ascismo, né? Não é por aí também.
0: Essa história que você contou da árvore é fantástica porque... Assim, em outras palavras, assim, ela, ela narra essa subida da árvore da vida. né Quando você está falando do Dao lá em cima, em Keter, e depois falar falou ó, o sopro, né? esse tim, tim, né? que passa de um lado ti, e o outro tem ti, que ficar vazio. É energia, o sopro. É, a energia, é. é o próprio caminho que a gente chama de caminho do louco, que é, é. Que é o que energiza tudo. E, e ele se torna o mago, porque ele vai se tornar o, o cara que vai fazer a obra de arte absurda. né Então ele tem... É como o um mago, ele se torna o receptáculo do Chi, né, dentro do, é. do Kung Fu. E aí a ordem que ele, que ele narra no poema, que ele tá saindo, e aí ele vai ficando jejuando três dias da mente, né, os três, é. três mundos da cabala E aí, primeiro ele, ele esquece os elogios e tal. depois ele, sabe, ah. ele tá subindo, então primeiro ele vai esquecer as coisas que ele tem que fazer, que é Rod. Depois ele vai esquecer a parte mais de, de elogio, de crítica e do ego. Depois ele vai se esquecer ali. E aí depois ele vai mergulhar no, em cima, onde você vai ter a, simplesmente entrar na floresta e achar o que ele tem que achar, que é o planejamento, é, é o último degrau. E aí o cara passa o abismo e ele se uhum. converte no mago. E é muito 10 esse negócio, né, cara? Porque de é, um jeito é, a Kabbalah isso. veio disso daí. É, mas ele pegou essa história aqui. Gostou da gente, história? Um que parece uma, uma fábula. E transforma numa coisa mais estruturada. Eu é, adoro exatamente. esses
1: poemas. Pô, conta mais alguma massa daí. Ah, o Jones é o meu autor favorito. Eu dou aulas sobre o Jones, aliás, eu trazia o voz imperfeito do Lietz. O Lietz é tão, tão poético e tão fabuloso como esse Jones. Ele é dos melhores, esses dois, esses dois seguidores de Laus. Eles conseguem traduzir os princípios de Lawson em histórias incríveis. E as histórias também podem ser lidas do ponto de vista metafórico, mas também do ponto de vista simbólico, também do ponto de vista real mesmo. Realmente é o que acontece quando você faz magia, né? Você está num mundo de que tudo é possível, onde tudo, tudo é possível, né? Tudo é possível. Aí, quando tudo é possível... Quer dizer, é a mente nossa que é, obstrui né, o, a passagem do, do visível para o invisível, né?
0: Como é que foi a tua ida para a China em 2014? Como é que é o taoísmo é visto lá, agora, assim, numa China de 2021?
1: Eu fiz um livro chamado é, Metacorporidade e lá tinha uma prosa poética, Filomundos. Mas o que aconteceu é que eu ganhei essa viagem... E porque eu era um destaque né, dos imigrantes taiwaneses aqui no Brasil, tinha de outros países, na França, tinha da Inglaterra, Inglaterra, Alemanha, tinha da América Latina, Dominica, esqueci o nome, Argentina também tinha, e dos Estados Unidos. Eu era jovem, estava jovem, né? Hoje eu estou 39, isso aí foi em 2014, né? Acho que eu tinha, tinha 32 anos. Aí eu, quando eu cheguei lá, deixa eu contar uma experiência. É, estava muito o meu um dos amigos do meu pai que eu não conhecia, ele me, me pegou e ele... assim que eu saí do aeroporto, estava muito quente. Aqui em São Paulo estava frio, mas lá estava quente, 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 uns 37 graus. Assim. Eu ficava suando. Aí me levou lá para te contar para vocês. Eu não eu não tinha voltado para Taiwan desde c- cinco anos de idade que eu saí, né? A primeira vez que então eu, eu de volta de novo era como se fosse a primeira vez. Eu entrei ali nas ruas e ele foi me levando de carro. Aí a gente entrou num restaurante, era bem popular, simples assim. E a televisão falando chinês, com os ideogramas chineses. Aí eu vi que tudo tava em chinês, ideogramas, né? Aí quando eu saí, ele me levou para o hotel. Era tudo na rua, outdoors, toda aquela visualidade ideo, dos, dos ideogramas, né? Aquilo me impressionou tanto que eu fiquei assim, abalado, assim, sabe? E depois que eu acordei de manhã do hotel, ele tá sozinho, né? E aí eu desci porque eu tava querendo explorar, fazer algumas fotos, né? para performance e tudo. Aí eu entrei numa praça ali, aí depois o meu tio falou, vamos lá e tal. Aí eu fui na carona dele e depois ele me levou ao, à oficina dele. A hora que ele deu... Eu tinha que é, fazer algumas coisas ali... Com os, os, os trabalhadores ali... Falar algo... Eu falei... Ah, eu vou, vou dar uma olhada ali... Aí eu saí da oficina dele... Cruzei numa rua... Fiz uma deriva ali... Peguei minha câmera... Aí eu olhei... Nossa... Na encruzilhada tinha uma espécie de despacho... Tinha uma espécie de despacho... Com caldeirão... Daqueles... De bons... Não sei o que... E com incensos, né... Aqui... Eu, quando eu olhei... Eu falei... Sabe, me deu um negócio assim, arrepiei assim. E a partir daí, foi um, fiquei um mês intensamente né, com um grupo de imigrantes taiwaneses. Para mim, foi um. Eu fiz depois as performances ali, né? Depois, quando eu voltei para o Brasil, fez sentido aquela viagem, entende? Parecia que eu tinha que. É, acho que foi a ligação com os ancestrais, né? É, ativou o inconsciente coletivo, né? Como diria o Jung. E aí foi assim, entendeu? Aí foi as coisas foram acontecendo, Eu fui sonhando, até que um dia uma editora me ligou falando se você dá aula de de dedinho, você quer traduzir para o tal. A editora Manta, essa editora aqui, né? Que publicou. E foi, assim, foi uma série de sincronicidades, entende?
0: Como é que é uma pessoa que é. não manja nada de taoísmo vai começar a estudar o taoísmo O que você diria assim? O conselho que você daria, né? O cara conseguir entender, porque pra gente Eu, eu peguei, se assim, você lê, As histórias são muito fantásticas Mas a hora que você chega nessa parte de tipo, entender Exatamente, porque é sempre uma tradução E do ideograma pro português Você perde muita coisa, né? É. Então, que, que conselho que você daria pro cara Que tá começando? Com certeza
1: Tem livros Que ele deve ler, que é esse clássico do Dao Jin, pode ler também o Introdução à Filosofia Chinesa. Tem alguns livros em português, deve buscar, né? Introdução às Religiões Chinesas, da editora Unesp, do Mário Possess, que eu recomendo muito esse livro, porque ele contextualiza né, o momento histórico, o momento histórico, filosófico porque vocês sabem que a minha formação é em filosofia, né? O que eu gosto é da filosofia, o que eu gosto é do pensamento, mas não a filosofia. Hoje, ainda bem que tem o intercultural. Existe um movimento intercultural, inter, intercultural quer dizer assim, que está enxergando as filosofias na, é, enquanto movimentos de pensamento na Índia, na China, não só como o domínio dos gregos e dos europeus, né? O domínio eurocêntrico. Então, isso é um, isso é uma coisa, é um dado interessante. Assim como eu, eu sempre falo, o Dao não é dos taoístas. O Dao não é só dos taoístas religiosos. O Dao não é dos, dos taoístas também, só praticantes de tai Chi. O Dao, ele, ele, o próprio Lao Tzu fala, né, no capítulo 20, é, 25, ele diz assim: ó, ele diz assim: ó, o Dao é como a mãe do mundo. Como eu não sei seu nome, invoco pela palavra Dao, impedido, ou seja, obrigado a dar-lhe um nome em foco grandioso, ele fala chang zi, zi yue quer dizer é forçado, eu sou forçado a dar, sabe quando você é forçado a falar, você é forçado a nomear alguma coisa, mas aquilo é inominável, então o tao, na verdade é inominável eu poderia ter fal- eu poderia usar sei lá uh, um, o j, por exemplo, falar que o, esse essa realidade inefável é j, eu podia falar que é yavé, por exemplo podia falar que é Deus, podia falar que é o Daime, que é o Dharma, e no fundo os nomes não importam, e você vê como seres humanos hoje se prendem aos nomes, né? e aí fazem guerras religiosas, guerras de facções, de quem tem mais aquilo ou tem mais aquilo lá, enfim. E para a pessoa que é leiga, a melhor coisa é ir na fonte do pensamento, também é que existem poucos templos. Muita gente me pergunta, me pergunta assim nas aulas, né o professor, e tem templos religiosos taoístas? Tem um aqui, sociedade taoísta. Mas é uma versão, é uma, é uma interpretação. Eu tenho o privilégio que eu sou conseguir falar pela poesia, né? que tem muitos poema, a maneira poética como eles se expressam, né? como eu falei dessa história do Zhuangzi, e vai para uma via totalmente... não é antirracional. Simplesmente não é nem racional, nem irracional. É uma outra via. Para quem lê poesia, para quem gosta de poesia, é a poesia, entendeu? Que é o que nem diz o Otávio Paz, né? O Otávio Paz tem um livro chamado O Arco a Lira. E ele cita Zhuangzi, ele fala que... É o momento em que... Porque você sabe que o Otávio passo foi muito influenciado pelo surrealismo, né? E surrealismo vê a realidade em múltiplas dimensões. Então você pode ver a rosa que pode se transformar em serpente, essa serpente pode ser caracol, e caracol pode ser o sol. essas Essa realidade que... É por isso que eu digo que o Lauter também é um pensador das analogias, das equivalências. Analogias aí, lembrar o, o Swedenborg, né? que vai influenciar o poeta Charles Baudelaire lá, o um poeta simbolista lá na França do simbolismo, né? E o Baudelaire sabia das coisas. E o Baudelaire é esse cara que falava princípio da analogia, porque Poe já falava. Allan o poeta, né? Também o contista do terror. É, então é isso, o Laudice está vendo pelas analogias. O mundo é uma analogia constante. Por isso que ele fala assim... Eu não estou falando porque eu estou falando, porque tem um texto, né? No, no capítulo 16 ele diz, ó... Amplitude é justiça. Justiça é totalidade. Totalidade é céu. Céu é dao. Então, só que nesse parágrafo, ele não coloca o verbo ser. Ele coloca e coloca tudo junto. É como se ele fosse assim, uh, amplitude de justiça. Justiça, totalidade, totalidade, céu, céu, dao. Entendeu? É uma captação. Nenhuma assim, única coisa compacta está tudo lá. Essa, isso é a visão instantânea poética, analógica que vai além dessa coisa concatenada discursiva, racional lógica, encadeada né? é, é, silogismos né de uma coisa um A, B, C, D F, G, A que vai levar a B vai levar a levar C, não para Lotus já não tem isso é um, uma visão a poesia, a pintura tem isso né? entendeu?
0: Você consegue fazer isso com ideograma, mas quando você precisa traduzir para o português, perde isso, né? Perde
1: porque não é só simplesmente o... Claro que é outra língua. Como todo tradutor é um traidor, né? Já já dizem por aí, né? Mas não tem como. Agora, é claro que a gente tenta, no português, a gente tenta criar, recriar. Eu acredito muito no Haroldo de Campos, né? Que é a transcrição. O Haroldo de Campos que foi um poeta que traduziu muito... Essas culturas também, né? Ele traduziu poesia japonesa e tal. Ele traduziu, inclusive, poemas chineses. O lipo, né? O Li, famoso lipo. Você já conhece o, o citarista Alberto Marcicano? Marcicano, pô,
0: eu conheci ele lá no Encontro da Nova Consciência, pô, cara. O cara é demais,
1: né? Marcicano era o meu amigo. A gente chegou a traduzir poemas chineses aqui na minha casa. Ele me conheceu lá no Frágios, nesse livro de poesia que tá ele e o Claudio Willer, que também é um outro amigo meu também. Aí o Piva, né, foi o do Piva. O Marcicano é o citarista, o bit surrealista do que o Piva falava, né, no poema dele. Ele até escreveu o um poema do Estranhos Sinais de Saturno, né, que é o último livro dele. O Piva escrevia para o Prodadaí. Então, o Marcicano é o seguinte, tem um livro do Bachô, sabe, poeta japonês, ele tem um haikai, né, ele escreve haikais. E eu li nessa época, quando eu estava frequentando as oficinas do Piva, e o Marcicano foi o tradutor, traduziu muita coisa também, Shelley Blake, né, a gente se é citar isso. Aí o Marcicano, ele teve, de certa maneira, a gente traduzindo junto, eu aprendi muito experiência com ele, né, de tradução. Então ele ele, ele tinha umas coisas muito loucas, ele traduzia e parava, ficava assim, eu falava, Xiu, eu preciso ir para a praia, agora eu vou meditar lá e tal, e às vezes durante a tradução ele falava, Xiu, veja isso é a palavra, então a gente ficava com as palavras, quais quais as melhores, além de ser poeta, né? ele era poeta, então tudo facilitava, né? Ele que é um grande criador na Cítara e também na filosofia, inclusive fazer um documentário, fazendo um documentário sobre ele.
0: Ele era gente boa demais. Eu conversei assim, tipo, várias tardes com ele quando a gente se encontrou é. né, no, no encontro, mas ele era bem esse doido. Ele parava assim e olhava, ah, e aí vinha o um negócio da cabeça dele, daí ele falava. No pensamento <risos> não linear, isso para mim era difícil, porque eu sou um cara assim que é muito lógico. E eu tenho muita dificuldade com poesia, por isso que eu é,
1: gosto eu, eu de fui... da poeta. É, ah. e o Marcano foi pra Índia, né, cara? Ele, ele, ele tem a alma indiana. Ele encontrou a alma chinesa, ele falou, Xu, eu já tô... é muito engraçado. Xu! Aí né, eu lembro do meu lançamento, ele bebia, né? Ele chegava assim, Xu. É, esse, só porque eu fiz poesia japonesa, né? Depois eu fiz a poesia coreana, agora só falta antologia de poesia clássica chinesa. Ele falava, ah, eu ficava dando amizade aí. Assim. Ficava também fazendo as gracinhas. É uma figura. O marcano é uma figura importantíssima para a cultura brasileira. E assim foi, 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 é a minha, esse foi o meu caminho: foi o Piva, foi o Marticano, e daí os tempos budistas que eu medito. Com a pandemia, agora não dá, né, para fazer, né?
0: É, eu tenho uma pergunta. Mas eu faço você em casa, que... né? É como é que ele, o taoísmo percebe e pensa os oráculos, né? Para o taoísmo, o que os oráculos revelam? É uma probabilidade, é um destino? É a tendência, uhum. é o tudo. Qual que é a visão do taoísmo de, do oráculo? Porque ele está muito conectado com o Xing, não está aqui? Para a gente, ocidental, é, é o oráculo. Então, assim, o Xing, ele apresenta uma visão de complementaridade
1: dos opostos. Os opostos como, por exemplo, Lao Tzu já fala também, o Xing é anterior a Lao Tzu. E por isso que muito do que o Lao Tzu fala, expressa, tá no Xing também. Eu dou aulas de Xing também. Então, o é o livro das mutações, né? Então, eu ensino também a pessoa a jogar as varetas, consultar, porque antes de, eu falo, antes de ser um livro de adivinhação, ele é também um livro de adivinhação, mas ele é um livro de conhecimento. Então, os antigos taoístas contemplavam a natureza, contemplavam o céu, contemplavam as, as alternâncias das estações, e eles conseguiam depreender dali a lei da naturalidade, como eu falei, né? Na, da, da natureza do tzirang, da naturalidade. Só que veja essa lei da naturalidade, ela é uma lei que é a seguinte: ela vê que cada ser tem sua natureza própria. Chin, chinês. Eu não posso violar a natureza, por exemplo, do macaco. Eu não posso querer que o macaco seja o leão. Eu não posso querer que a planta cresça rápido, acelerado, só por causa para atender minha, minha a minha necessidade de alimentação, porque se eu fizer isso eu vou estar violando a natureza. É o que um pouco que a gente está fazendo hoje, né, com a destruição das florestas, do sistema. E, 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 e a gente fazendo isso a gente respeita a ordem do todo, a ordem cósmica do todo, entende? Isso que é importante as pessoas entenderem. Quando no Taoísmo você tem tanta e é a visão e tanto é a totalidade, você tem uma compreensão de que aquilo que é da terra, a terra é importante mas a terra é importante tanto quanto o fogo e a água veja que o fogo é diferente da água a água é um elemento oposto ao fogo mas no taoísmo ele não quer excluir o fogo não quer excluir a água ele quer que a gente veja as duas coisas como complementares uma à outra mesma coisa o corpo e o espírito eu tenho o um corpo só que o que, que o cristianismo fez com que a gente. Né, um determinada visão cristã, né? não, não todo o cristianismo, porque o cristianismo tem coisas maravilhosas. Né? Inclusive, eu gosto muito do cristianismo, do, do, do evangelho. Eu gosto, eu leio, eu leio em grego. Né? Aí, o que é interessante é que o corpo é denegrido. Né? Quando você, por exemplo, pensa aquela, ah, eu quero seguir o caminho espiritual. Parece que o corpo é empecilho, não é? A gente não pensa assim. E o espírito é mais elevado. né. Só que o taoísmo não vê assim. Ele não diz ecotomiza ele não duali- não cria dualismos ele não cria distinções de uma coisa para outra ele quer que o corpo seja tão bem cuidado quanto o teu espírito né porque se o teu espírito você cuida bem você vai cuidar bem do seu corpo se você cuidar bem do seu corpo genuinamente né por isso que os taoistas você vê hoje o a pessoa faz tai chi né eu não digo taoista digo o pessoal que faz tai chi na China, eles fazem na praça no fundo a cultura né, chinesa que é fazer a vida durar longamente. Cultivar a longevidade é cultivar a vitalidade da, do recém-nascido. É o retorno ao estado do recém-nascido. É o retorno ao estado da criança, mas não no sentido de se infantilizar, no sentido de se tornar bebê, né? infantilóide, né, como a gente fala. Não. É um estado do renascimento. Então, as, é como se as nossas células, nosso ser espiritual, pudesse se renovar, quando nós retornarmos, através da naturalidade, desse dessa busca da naturalidade, voltar à ciência. Né? Como aquela frase de Jesus, você quer ver o reino lá dos céus? Você tem que voltar ao útero da sua mãe. E Nicodemus não entendeu isso quando ele falou isso. Você né? tem que renascer de novo. Aí ele fala, mas eu vou voltar ao útero da minha mãe? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando do renascimento simbólico. Você precisa morrer para renascer como um outro ser. Então, os paulistas também buscam essa discussão do ego, né? Dessa coisa velha, para renascer um novo ser, uma nova consciência. Então, eu vejo que comigo acontece isso também. Mas não só em um momento, vários momentos da nossa vida, né? São coisas simples. Eu estava até lendo uma coisa aqui do Raigantá, né? Ele diz que a a sabedoria, no fundo, taoísta, sabedoria, né, que não tem nome, ela está nas coisas simples da vida, do dia a dia, sabe? Então, às vezes, você passa lá, alguém falou para você que você não... Às vezes, a nossa mente não dá importância né, a essas coisas, mas elas são importantes, elas são significativas, valiosas. Só que o que, que acontece... A gente, conforme a gente mecanicamente se robotizando... Per- a gente foi perdendo a naturalidade... Os talistas já na época em que eles estavam vivendo... Eles estavam per- sabendo... Sabendo que o, o, a, a sociedade estava em crise... Por causa dessa perda da, na- da naturalidade... Aí os homens começam... Ele, ele diz, Os homens começam a usar a astúcia... Né, a sagacidade... né? é a sagacidade... Para manipular as pessoas para burlar, para fazer coisas antiéticas e que vão contrariar a lei do universo O Lao é um cara muito mais amplo Ele vai para o âmbito do universo Ele conversa, ele acha que a lei Não é só antropocêntrica, não é a lei do humano né? A ética não é só a ética humana É o que hoje os pessoal e os filósofos os Sociólogos estão chegando a uma ética Planetária, então o Lao já Estava falando isso lá atrás É a lei da natureza ou do cosmos É a lei dos homens Aí também vale para os macacos, para o leão Para o ecossistema, para o planeta Para todas as galáxias é, é, é a lei do cosmos, é Yon handa, é o Dao eterno, por isso que ele abre o capítulo. Tchau, dao, dao constante, é Yon Handa, dao. é o, o Dao eterno, Dao da eternidade. Santo Agostinho estava certo também quando ele falava da eternidade, né? Os mestres místicos do, do, do Ocidente aqui, Jacob e Boêmio, estão tá certo também, eles estavam vislumbrando essa lei cósmica eterna, imutável. Puxa! Não morre em chinês, né? Puxa, puta, imutável. Então, essa lei é ampla, ela vai além, transcende o âmbito humano. Como, por exemplo, tem na mesma época que o Lao Tzu, o Confúcio. O Confúcio, ele, ele usa a palavra DAO também. Essa palavra DAO para Confúcio é uma acepção moral. Uma acepção ética moral, porque ele estava interessado em melhorar a sociedade. Ele achava que se a gente seguisse a benevolência, a run, né, que é uma virtude, a partir da relação familiar, por exemplo, o respeito do pai com o filho, o filho com o pai, da mulher com o marido, né, do súdito com o, vas, o soberano. Ou seja, se a gente estivesse cultivando a harmonia nas relações humanas, da família, a gente podia expandir essas harmonia para a sociedade como um todo. Você está entendendo? Então, é, é mais humano. Então, a gente chama de humanismo confuciano, é uma ética humanista. É muito importante, é muito necessário, para uma época de barbárie que eles estavam vivendo. né? E o Confúcio, então, transmitiu, foi um grande professor. Só que é, tem uma história curiosa, vou contar para vocês. né? A Lao Tzu estava lá e era conhecido como sábio. Nessa época o Confúcio ele sabia da existência de Lao Tzu e falava: ah, vou, vou, vou consultar, fazer uma visita né, ao, Confu- ao Lao Tzu. Aí o Confúcio ele chega lá, ele diz para o Lao Tzu que é o seguinte, eu ainda não alcancei o Dao, mas eu li os livros, os clássicos, os ritos. eu li o I Ching, eu li a, o livro da música, o livro da história. Quer dizer, quando eu li, quer dizer, ele tá, a história está nos dizendo que ele... Acumulou erudição, né? E ele acumulou tanta erudição que ele não conseguiu, mesmo com toda a erudição, alcançar o Down. E aí ele fala: qual que é o problema, né? Aí o Lotus chega e fala para ele assim: Não, não é por aí que você vai alcançar o Down, né? E ele fica. Ele fala isso, o Lotus fala isso, e depois o Confúcio entende ao mesmo tempo não entende. Ele fica meio confuso, ele fica perplexo. Aí ele volta para casa, fica totalmente mudo, ele fica três dias sem falar. E como ele tem discípulos, né? E um dos discípulos chega para ele e fala: Mestre, por que esse tempo inteiro você ficou calado, né? Você estava muito estranho. Né? Aí o Confúcio chega para ele e diz: É o seguinte, meu encontro foi um encontro com Lao Tzu. Aí ele, dá, ele joga uma imagem poética também, né? Essa história é contada por Johnson, né? Aí o Confúcio fala que é o seguinte: As aves você pode capturar com. A arco e a flecha, né? Você pode atirar a flecha e pegar a ave. O peixe você pode capturar com a rede de O Mas o dragão pode. E o dragão é o né? É o Uchion Uchi. É tão vasto. Isso Uchion Uchi quer dizer vasto, ilimitado. Ele é tão vasto como um grande oceano. Imagina agora um grande oceano, gente. E é, imagina a coisa maior Imagina a galáxia. Imagina o planeta e outras galáxias. É isso que é o grandioso. E isso é o Dalvo. E há algo que a gente não consegue nem cientificamente, a ciência não consegue, por mais que ela tente, não estou dizendo que ela não deve, aqui não tem a negação da ciência. É, mas assim, e eles perceberam que a nossa mente tem ainda certos limites, né? Por causa da racionalidade, em que ela poderia dar um salto e... Você vê que a poesia, a arte é uma forma, mas há outras formas. A religião é outra forma, desde que não fique dogmática, né? Não se prenda a, ao certo, errado e ficar fazendo erras e por aí vai, né?
0: Gente. E uma outra pergunta: mas, quando então... você, você pega o taoísmo do ponto de vista religioso, é uma pergunta que a gente sempre faz para os estudiosos de religião. O que, que o taoísmo, o que o tao, né? O Tao, esse estudo acredita que acontece depois uhum. da morte? Boa pergunta Eu poderia traduzir a tua pergunta Da
1: seguinte maneira né? Como é que os taoístas Vem a vida e a morte é, Os taoístas não são como os budistas Que tinham a doutrina da reencarnação né? Há um, Haverá um período Em que o budismo e o taoísmo Se acasalam, se sincretizam E se harmonizam Inclusive Eu gosto do período chamado O budismo Han. Né, que vai ser influenciado Bastante pelo taoísmo O Dino surge Por volta de 4 depois de Cristo né, Na dinastia Tang E ele teve o seu precursor Um cara chamado Bodhidharma, Um indiano que foi pra, da Índia Para a China E ele que levou o espírito Zen fala o espírito Zen né? Z-E-N Em chinês a gente fala Chan né? Zen, japonês do Chan né, toda a cultura japonesa deve muito à cultura chinesa, né, ao, seu, ao seu passado. Né. Então, eu estou isso porque o, o taoísmo religioso, a gente pode pensar o seguinte, é, é, e, e, os budistas acham que existe a migração, né, mas eles não acreditam em alma, numa entidade substancial chamada alma. Eles acham que a, não existe uma coisa chamada o eu substancial, né? Não existe uma substancialidade de uma alma eterna que vai, como diz Platão, né? Ou como diz a Bíblia, a alma eterna. Uma entidade substancial. Ou mesmo os indianos, né? Mas então, os budistas não acreditam nisso, porque eles acham que a gente é determinado por o, a, pelos cinco agregados. Cham, são cinco chamados cinco agregados. Esses cinco agregados, eu nem quero confundir as pessoas aqui, porque é muita, muita, muita informação. Mas eu eu resumi em três agregados. Basicamente, consciência, o que você tem de consciência, o que você tem de sensação e o que você tem de, de pensamento. Pensamento, sensação, né? basicamente a sensação. Tudo que você sente, depois você reformula em juízos e pensamentos. Então, você tem um pensamento. Você tem sensação, tem pensamento e depois tem a consciência de tudo isso. Você tem os três agregados já. Esses três agregados é que fazem você reencarnar. Então, o que eles pensam é isso, entendeu? É claro que vai existir várias Budistas, né? Não vou entrar aqui em detalhes. Tem várias escolas budistas. Tem já começa seis escolas onde você vai estudar. Mas o que é importante é que, de maneira geral, o consenso, consenso né, diz que esse budismo acredita na reencarnação gerada, justamente porque eu falei da mente apegada, né? Mas para os taoístas a coisa é muito mais diferente. Porque assim, eles, não, eles acham que o corpo é efêmero. Porque o corpo é efêmero. Como diz ele, é tudo que tem forma, dotado de forma, morrerá. Tudo que tem forma passa pelo processo de transmutação, de mutação. Né? Por isso que o livro das Mutações do I tudo que tem forma, perece e morre. Mas, a questão é, existe um princípio imutável que gera todas as formas. Esse princípio, em chinês, a gente sabe que é o Dao, que é o princípio inegendrado, porque ele não foi engendrado. Ele é, isso é metafísica, tá? Ele não foi engendrado por nenhum, senão ele mesmo se auto-engendrou. Ele é o princípio da automutação e do, e do o termo dele é automutação. Autogeração, né? É uma espécie de autopoieses. para lembrar da morte do Humberto Maturana, do biólogo chileno que acabou de falecer esses dias, ele tem uma árvore do conhecimento. Eles falavam auto, ele e o Francisco Varela falavam em autopoieses que é um pouco essa ideia de Tzuran, da naturalidade do Lao. Ele é um princípio autocriador. Nesse sentido, não é não é como Deus que a gente personifica a Deus, né? É, então, aqui no, no Vazio Perfeito, o, lao, o Ledo diz que é o princípio imutável, é o inegendrado, possui a força de gerar, e o imutável possui a força de transmutar. Só que, olha só, lá na frente ele fala, tal como o imutável jamais se esgota, com seus movimentos infinitos de avanço e retorno. Da mesma maneira, o princípio do Tao, em sua unidade, permanece inesgotável. Ou seja, todas as coisas mudam, mudam, mas o nosso corpo morre, tudo muda, né? Os nossos pensamentos morrem, mas só uma coisa não morre. É o princípio eterno, absoluto, e né? Eterno, desse Chang Tao, desse Tao constante. Por isso que ele é ilimitado, por isso que ele é de uma eficácia inesgotável. A eficácia a palavra yon, que o Lao Tzu usa muitas vezes no livro, e essa 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 tremenda força criadora que está alimentando agora a Terra, que está fazendo que a Terra agir sem a gente ter controle, né e está fazendo com que o Sol vai aparecer daqui a tantas horas. Né? Então, assim, existe um movimento da Terra, existe um movimento do Sol, existe uma harmonia de tudo isso, é isso que os taoistas perceberam.
0: Ô, Chico, a gente já tá quase chegando no finalzinho, mas eu, eu coloquei assim: a gente conversou antes, né? Que você vai dar ah, agora o curso de taoísmo, né? Mas como isso vai para o YouTube, isso vai ficar eterno, né? Então pode ser que a pessoa esteja assistindo a gente daqui a um ano. Então, como é que a gente te acha?
1: É. Então, vocês podem me achar para o site, que eu tenho meus textos e cursos que eu dou, informações. É o mandarim, mandarim, taoísmo, com t, tudo junto, ponto com.
0: Maravilha. Pô, que fantástico, cara. Ainda bem que mesmo com essa gravação que ficou assim com as falhas e tudo, mas acho que a galera que acompanhou até aqui, deu para pegar uns insights assim muito fantásticos, cara. Eu agradeço muito a tua presença. Obrigadão. Valeu mesmo de coração. Foi muito legal ter você aqui no programa. Olha, xixi, muito obrigado. Valeu, Chiu. E para você que acompanha a gente, então não esquece de dar like, segue o canal, dá uma olhada nas outras 180 entrevistas. E a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo Mayhem.